0: 27 luglio, mercoledì. Discorso su Dante di un poeta russo. Fino a oggi la fama di Dante è stato il massimo ostacolo alla sua conoscenza, a uno studio approfondito della sua opera. Lo resterà ancora per molto tempo. Questa frase è tratta da Conversazione su Dante di Osip Mandelstam recentemente ristampato da Adelfi. illuminazione geniale di un poeta degli anni 30, incarcerato dal regime di Stalin per reati d'opinione Mandelstam studia l'italiano al solo scopo di abbeverarsi direttamente a Dante in lingua madre invidiando agli italiani il privilegio di poterla conoscere naturalmente alla nascita Il che, ovviamente non è vero, gli italiani fraintendono Dante e lo danno per scontato. Perché scatena amore e odio? Perché padre della lingua? Perché, finito il settecentenario, siamo ancora qui a parlarne? Con Giovanni Succi, che sono io. Fino ad oggi, la fama di Dante... È stato il massimo ostacolo alla sua conoscenza, a uno studio approfondito della sua opera e lo resterà ancora per molto tempo. Questa è una citazione che è folgorante rispetto alla realtà dei fatti. Cioè Dante è quel personaggio che conoscendolo dai banchi di scuola impariamo presto ad odiare a dare per scontato e ci sta antipatico subito e, è così che succede ma è, è naturale suppongo anche perché quando comincia la, la prima già dal primo approccio dal, dal primo verso della commedia non è ancora finito di ascoltare l'endecasillabo nel mezzo del cammino di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura, che la diritta via era smarrita, hai quanto a dir qual era e cosa dura, esta selva selvaggia e aspra e forte, che nel pensier rinnova la paura, tanto è amara che poco è più morte. Hai ah, appena cominciato, già la professoressa dice, no, questo è l'allegorico del fatto che qui Dante ci vuole insegnare cioè, la, lo, il classico spiegazionismo che si applica all'opera di Dante, no? che sembra subito escludere completamente dalla, dalla normalità del vissuto di questo personaggio di 700 anni fa il fatto che si fosse mai trovato veramente a camminare a piedi in un bosco, no, viaggiava con l'Intercity, aveva un SUV, probabilmente non ha mai camminato in vita sua, invece sì. E uno sguardo come quello di un intellettuale russo degli anni 20-30 è invece in grado, già all'epoca, di smontare pezzo dopo pezzo tutti i luoghi comuni, perché li vede in modo vergine, è come quando ti approcci di fronte a una cosa senza avere un pregiudizio. E ovviamente come tutti quelli che si approcciano a Dante in modo approfondito ne rimane profondamente folgorato. E in un periodo molto drammatico della sua vita, vedremo poi dove si trova nel momento in cui scrive queste parole, in un periodo molto drammatico in cui si è rifugiato in una località sul Mar Nero, dove gli veniva assicurato almeno un pasto al giorno e questa gli sembrava già una gran cosa si mette a dettare questi appunti questa conversazione su Dante un libricino piccolo, lo vedete? Beh, in questo libricino piccolo è denso come, come il, non so, la materia più densa che ci possa essere ed è ricco di illuminazioni folgoranti che sono le stesse che chiunque si approcci con uno spirito vergine può cogliere. Per esempio, intorno a Dante, sempre meno comprensibilmente, è sempre meno comprensibile. Per le generazioni successive di normali lettori, come pure di artisti, si andò via via formando una crescente aura di mistero. E pensare che il suo ideale era una conoscenza chiara, rigorosa. Anche per i contemporanei era una lettura difficile. Qui Mendelssohn prende una piccola cantonata, ci sono alcune piccole cantonate che prende nel nel dettare questi appunti. È probabile che la maggior parte dei contemporanei di Dante non leggesse Dante ma ascoltasse Dante, anche perché si pensa che in Firenze ci potesse essere una, un grado di, anal- di alfabetizzazione pari al so, 2, forse 5% esagerare della società e se contate che erano tra i 70.000 e i 100.000 abitanti nella Firenze di quel tempo o almeno così si dice, sono veramente pochi, qualche migliaio di persone era in grado di leggere Dante in Firenze. E sicuramente non, non circolavano mille copie di un testo di Dante in, Fine, in Firenze, anche perché copiare all'epoca costava molto caro ed era un lusso che si potevano permettere soprattutto quelli che, a parte pregare, non avevano molto altro da fare, quindi il clero. Comunque, anche per i contemporanei era una lettura difficile, stancante, ma i loro sforzi venivano ripagati dal sapere che ne traevano col passare del tempo le cose peggiorarono fiorì lo stupido, barbaro, culto del misticismo dantesco privo di qualsiasi contenuto, come il misticismo stesso apparve il Dante oscuro, quello delle incisioni francesi un naso aquilino e un cappuccio che se ne vanno in giro tra le rocce in cerca di, sai il diavolo che cosa da noi in Russia persino Alexander Bloch è stato vittima della vergognosa ignoranza di fanatici e stimatori che in realtà non hanno mai letto Dante. A nessuno, assolutamente a nessuno, interessava l'illuminazione interna dello spazio dantesco deducibile unicamente dagli elementi strutturali, cioè da quello che c'è scritto dentro il testo. Cioè se tu ti attieni al testo nel leggere Dante ti accorgi per esempio che il mito di questo Dante oscuro è smentito dall'opera stessa. Qualsiasi approccio dantesco, essendo un un autore medievale, era in funzione anche dell'indottrinamento, nel senso della trasmissione della conoscenza. E in Dante questo è particolarmente sentito, tanto che... In Dante abbiamo il primo esempio nella storia dell'umanità, ante litteram quanto non mai, di enciclopedismo, cioè una cosa che arriverà poi figlia dell'illuminismo e dell'idea che la diffusione del sapere possa rendere migliore l'umanità. Noi sappiamo che ovviamente è un falso mito, la diffusione del sapere non cambia assolutamente quella che l'umanità è. Comunque prosegue Mandelstam, dice... Dimostrerò subito quanto poco importasse ai suoi primi lettori questo aspetto dell'oscurità, eccetera. Quanto poco gli importasse del preteso mistero di Dante. Bene, ho davanti agli occhi la riproduzione fotografica di una miniatura che compare in uno dei più antichi codici danteschi, risale alla metà del XIV secolo, biblioteca di Perugia, eccetera. Beatrice. Mostra a Dante la Trinità. Probabilmente avete già visto questa miniatura se avete sfogliato qualche libro. Vivido sfondo, occellato come una coda di pavone, ricorda un'allegra camicetta stampata. La Trinità, il capo in un nimbo di fiori e ramoscelli, È rubiconda, cioè rossa, in carne come una mercantessa. Dante è un giovanotto baldanzoso, Beatrice una vivace ragazza dal viso tondo. Basta leggere La Vita Nuova per capire che si parla di un ventenne e di una persona, Beatrice, che avrà avuto 16-17 anni o forse poco più. Eppure noi rappresentiamo, poi forse sulla sulla scia dei dei pre-Raffaeliti e di tutta l'iconografia successiva, Dante infinitamente vecchio e vetusto e incappucciato, vestito come cappuccetto rosso o come un puffo, eccetera, eccetera. Ne abbiamo di un grande personaggio dell'umanità, abbiamo fatto una maschera di carnevale sostanzialmente. Bene, un occhio vergine riesce a ritornare alla radice delle cose, probabilmente non aveva vissuto nella retorica dantesca che dall'ottocento in poi torna anche in italia e nel periodo in cui lui scrive nel periodo fascista è all'ennesima potenza perché dante viene tirato per la giacchetta a rappresentare tutta una serie di cose che in questo momento sono fuori campo dicevamo dante è un giovanotto baldanzoso beatrice è una vivace ragazza dal viso tondo due piccole figure assolutamente normali, uno studente, ritratto della salute, che corteggia una non meno florida ragazza. Voglio smentire con tutte le mie forze la disgustosa leggenda del colorito fosco e cupo della commedia. Citerò la testimonianza di un'altra miniatura contemporanea alla Lighieri. Dante ha una veste azzurro-chiara. Virgilio, con lunga barba e capelli grigi, aperta parentesi, è l'iconografia di un santo. Nel Medioevo Virgilio aveva fama di santità, era una specie di santo ante litteram. Immaginavano che avesse addirittura preconizzato la venuta di Cristo, perché il Medioevo, come la nostra epoca, tende a leggere tutto in funzione del presente, non ha una prospettiva storica. Come non ce l'abbiamo noi del resto. Anche Virgilio ha una veste di colore azzurro e ha però un bel mantello rosa. Pensa che supereroe, un mantello rosa. Sprazzi di un vivido azzurro e di rosa, dunque, in un paesaggio roccioso, color grigio fumo nel diciassettesimo canto dell'inferno scopriamo un mostruoso mezzo di trasporto si chiama Gerione ed è come un potentissimo carro armato eh, questo mi piace che uno russo passa subito da Gerione al carro armato mi ha sempre divertito questo, questo passaggio dice un potentissimo carro armato e per di più provvisto di ali offre i suoi servigi a Dante e Virgilio perché dalle gerarchie sovrane gli è stato ordinato di portare i due passeggeri al cerchio sottostante, eccetera. Di che colore è questo carro armato volante che trovi in un testo medievale? Tinte più vive, precisa Dante, non vengono usate neppure nei tappeti dei tessitori turchi e tatari, È accecante il fulgore di questa immagine tessile, sorprendente la prospettiva commerciale e manifatturiera che dischiude. Per il tema che tratta, l'usura, il diciassettesimo canto dell'Inferno ricorda da vicino un inventario di merci. E questa cosa qui se l'era segnata molto bene un tale che si chiamava Edoardo Sanguinetti e rimanda alla circolazione monetaria dell'epoca. L'usura, che compensava l'assenza di un sistema bancario di cui si sentiva sempre più urgente il bisogno, era allora una vera piaga, altra piccola cantonata di Mendelstam. In realtà l'usura era la normalità più assoluta, anche perché appunto il sistema bancario si stava sviluppando e seppure viene continuamente commiserata e, dalla, e condannata dalla retorica, dalla retorica ecclesiastica e da un atteggiamento anche direi proprio di mentalità nobiliare prettamente medievale che era quella della, del disprezzo del denaro e del disprezzo del lavoro perché la nobiltà si conquista con le armi quindi in base alla legge del più forte io posso essere più nobile di te e la storia di questo castello è qui a testimoniarlo. Bene, a parte questa piccola cantonata, non era una piaga, era la normalità, ma rispondeva anche alla necessità di agevolare gli scambi commerciali nel Mediterraneo. Chiesa e letteratura marchiavano di gli agli usurai, eppure la gente continuava a farvi ricorso, sì, perché ne aveva bisogno. Anche Dante, peraltro, fa ricorso spesso a dei prestiti. Alcuni eh, partono da questi dati del fatto che Dante facesse ricorso ai prestiti per dire vedi Dante era un morto di fame, cioè aveva bisogno che qualcuno gli prestasse il denaro, Per cosa? perché Dante aveva spese, voleva mantenere un livello di status symbol dell'altezza di un cavalcanti, dell'altezza di quelli nobili veri che lui frequentava, ma non era un nobile vero. Era uno che scriveva un testo dicendo che sì, una volta aveva avuto un antenato che adesso sta nel paradiso perché aveva combattuto una crociata e l'imperatore Corrado lo aveva sul campo di battaglia nominato cavaliere, ma esattamente quale Corrado non ce lo dice, non lo sa bene neanche lui e non si sa bene quanta leggenda ci sia dietro a questa storia. Ma eh, tornando al fatto del prestito, Um, alcuni altri sostengono esattamente il contrario. Cioè, Dante chiedeva soldi in prestito e li otteneva perché ce li aveva già. Cioè, funzionava esattamente come oggi, che se vai in banca e non c'hai una lira, non te ne danno. Se vai in banca e c'hai un milioncino, e dici, guarda, se ne servono altri due, 3 milioni, non c'è nessun problema. Il passaggio del canto diciassettesimo è tutto color sabbie infuocate. Sulla sabbia siedono gli usurai più illustri, ognuno porta appeso al collo un sacchetto, un borsellino, con lo stemma gentilizio ricamato su uno sfondo dai dai colori vivaci. Leone azzurro in campo dorato, eccetera, descrive tutti i colori che vede. Prima di montare in groppa a Giasone e di planare verso l'abisso, che non è una cosa che ti capita tutti i giorni di salire su un carro armato alato che ti porta nel fondo dell'inferno, però... Prima di fare questa cosa, dice Dante, guardando, guardandosi intorno, dice, tosta bestia, quanti, quanti colori ha? ma guarda un po'. E, ma perché Dante è così attratto dai colori? Perché ne, nel Medioevo i colori avevano un significato, che non è il significato che noi attribuiamo oggi, banalmente. Il, il rosso è l'amore, oppure la velocità, oppure, che ne so qualsiasi cosa vi faccia venire in mente eh, oggi il rosso, il rosso era il colore delle vesti dei martiri che dovevano dimostrare di aver versato tanto sangue, per questo era nobilitante vestirsi di rosso significava vestirsi del colore delle vesti dei martiri e quindi lo si sfoggiava e infatti il colore rosso nel medioevo rappresentava l'eccellenza, l'autorità anche, il potere quando vedevi qualcuno per strada vestito di rosso, sai che, attenzione, questo arriva dalle alte sfere. Poi dipende anche di quanto era sbiadito quel rosso, perché mantenere rosso un abito nel Medioevo era un casino, perché non c'avevano tipo gli additivi per la lavatrice o queste cose qua. E quindi o non lo lavavi mai, ed eri in odor di santità, che quando arrivavi di mamma mia questo quanto è santo, non si è mai lavato né lui né la veste in tutta la sua vita. Dicono che non si sia mai toccato un piede, per non indursi in tentazione, perché poi dal piede puoi salire su, che è un attimo. Eh? Bene, se avevi un rosso un po' sbiadito, mm, non ti sta girando bene ultimamente, eh? vedo che si è un po' messi male. Vai un po' a vedere se ti prestano dei soldi in banca. I colori vengono enumerati, con una secchezza quasi professionale. Quindi Dante non solo è molto attento ai colori e pensa che i suoi lettori siano più attenti ai colori che non al fatto di una bestia che vola in fondo all'inferno, ma li descrive con, una, con un piglio professionale, cioè come sempre fa Dante, che non, non è mai superficiale Dante, non ti, non ti dice mai una cosa così, sì, beh, quella... Sì, questa è pietra. No, è una colonna fatta di quel materiale perché te lo vuole insegnare. È un atteggiamento che oggi a noi sta un po' antipatico, ma se ci pensate, quale altro modo c'era per trasmettere il sapere, un qualsiasi sapere? Per esempio, a chi poteva soltanto ascoltare e non aveva facoltà di leggere? Beh... L'ascolto trasmetteva le informazioni, cosa incredibile. Nel giorno d'oggi non ce lo potremmo immaginare. Dunque, ci vengono presentati, intendo, come sono ancora sulla tavolozza quei colori, nello studio di un pittore. Perché stupirsi? Nella pittura Dante era di casa, amico di Giotto, seguiva attentamente le lotte tra le scuole pittoriche l'avvicendarsi di tendenze e di mode ed è sempre stato così il mondo e la rappresentazione per immagini che per noi oggi è una cosa scontata perché basta fare quattro pa- immaginate cioè noi immaginate guardate intorno a noi quante immagini possiamo vedere cioè lì c'è un affresco del 400 forse 500 ci sono dei cartelli pubblicitari ci sono gli schemi del castello poi usciamo ci sono le pubblicità gigantesche e poi qualsiasi cosa noi approcciamo ci presenta un'immagine ma è esistito un tempo in cui questo non era per vedere un'immagine dovevi entrare in una chiesa per esempio oppure essere accolto nella sala principesca di un qualche nobile che... Oh, guarda, tolto lo sfizio, si è fatto fare proprio tutta una scena di caccia in casa. Così la sera, quando non sa cosa fare, si mette lì. hanno il telecomando non c'è, la scena è sempre quella, ma lui se la guarda. Che bella che è. E tutti quelli che arrivano lì la possono vedere e dicono «Ah, oh, sono stato a casa di quello?» E c'ha la caccia in casa, eh. Ma proprio con tutte le bestie, tutte le piante, tutte le cose. E a casa mia non ce l'ho mica. Eh no. A casa tua ce l'hai? No. Vabbè, All'epoca di Dante, il desiderio di volare, divorava e tormentava l'uomo, non meno dell'alchimia. Era una vera brama di solcare lo spazio. Che dici, tu che strano, avevano la brama di solcare lo spazio, perché? Perché andavano a piedi, continuamente, e infatti... Dante è andato a piedi tutta la vita, voglio dire, prima dell'esilio no, aveva il cavallo, si poteva permettere di andare a cavallo, sfoggiava lo status symbol del cavallo, dopo l'esilio no, perché gli viene confiscato qualsiasi bene, compreso il cavallo, cosa della quale poi si dispiacerà. Ma dopo l'esilio si procurerà in qualche modo un cavallo nei primi tempi e nella prima epistola è molto interessante perché dice «sì, io a cavallo, che vuol dire me lo sono riprocurato», ho insanguinato per vendetta il contado e le terre intorno a Firenze e ho, ho macchiato di sangue la mia spada e i miei bianchi vessilli. Da questo possiamo dedurre che Dante aveva dei vessilli bianchi e che ha fatto cose brutte anche o almeno quelle che per noi sono cose brutte ma la vendetta al tempo di Dante era quasi un obbligo morale. Dicevo Tornando a Giasone, il desiderio del volo. Sentite qua che cosa scrive Mandelstam. I due passeggeri perdono l'orientamento, cioè Dante e Virgilio. Non si vede più nulla. Questo è Dante che immagina di volare. È il primo uomo, peraltro, che scrive un testo dove immagina di volare. Davanti, su quella groppa tatara, lo spaventoso Damasco, della pelle di Gerione, cioè, persino Gerione è damascato: non è una bestia brutta, tutta nera, maculata, no, è proprio perfettamente damascato. Velocità e direzione si possono intuire solo dall'aria che sferza il viso. Quindi, volavano in una nebbia fitta. E l'unica cosa che gli faceva sentire il fatto che stessero volando è che avevano aria in faccia, ma non vedevano niente. La macchina, cioè Gerione, macchina per modo di dire, per volare, non è ancora stata inventata, è ovvio. Però, per fortuna che qualcuno ce lo ricorda, non esistono ancora i disegni di Leonardo. Al che ti chiedi, Dante non avrà visto Batman? Se l'ha inventato, Dante ha inventato il volo umano, o almeno ha reinventato il volo umano che esisteva nella mitologia. Ma attenzione, qui non è un grande eroe del passato o un mito o un dio o un semidio a volare. Qui a volare è un signor nessuno che si chiama Dante e questo Mandelstam lo coglie perfettamente. Dice Dante era un signor nessuno, era un borghesuccio, era uno senza particolari attestati e Dante stesso dice da dove dove prende Mandelstam questa Uh, interessante informazione da dove la prende? Da Dante stesso che dice a Virgilio io non sono un Enea io non sono un San Paolo, con cosa ci vengo nell'altro mondo? E Virgilio gli dice, stai tranquillo ci andiamo, ti porto io, ce l'ha una che ti vuole ma chi è? La tua, te la ricordi la tua vecchia fidanzata è certo che me la ricordo da tutta la vita che ci penso bene, lei è là e ti aspetta e questo è qualcosa di profondamente psichedelico Come sono arrivato a Osip Mandelstam? Ci sono arrivato grazie a un poeta, un poeta che si chiama Simone Cattaneo, che si chiamava Simone Cattaneo e posso usare l'espressione poeta perché è morto. Era del 74, è morto, suicida nel 2009, quindi suicida, ancora più poeta, si può usare tranquillamente, sdoganato completamente. Bene, mi sono appassionato a Simone Cattaneo e ho raccontato Simone Cattaneo, ho letto e musicato Simone Cattaneo, che è una delle voci più interessanti della nostra contemporaneità e cercando documenti, come si fa sul web, sono incappato in una trasmissioncina di una tv locale, una tv locale di quelle proprio tristi, con con un brutto fondale, delle, delle sedie da bar... E una che intervista il poeta che presenta il suo libro veramente di una tristezza infinita e c'è questo, questo ragazzone tra l'altro bello, alto con l'aria un po' di noccolata che non c'ha voglia di stare lì però intanto c'è perché comunque sei in televisione ti tocca dai magari vendi un paio di copie di sto libro e quando la presentatrice gli chiede dunque Simone o poeta, quali sono i tuoi poeti preferiti? E lui, il primo nome che sciorina è questo Mandestam. E io dico, e che cazzo è? Non lo conoscevo. E allora da lì sono andato a informarmi e ho scoperto l'opera di Mandestam. Peraltro, incredibilmente eh, assonante al, alle mie singolari passioni, e, eh, parla di pietre e di insetti. E questo. Questa conversazione su Dante. Bene. Dicevo, è stata scritta in un momento piuttosto tragico. Um, Mandelstam nasce in, uh, uh, a Varsavia, che all'epoca era Russia, e quindi state pronti che è proprio qua? Chiuso parentesi: um, Studia, è ebreo, in alcune università non lo lo ricevono, si convertirà al cristianesimo, ma soprattutto incontrerà una donna. Questa donna ha un ruolo molto importante nella sua vita, si chiama Nedezna, spero di pronunciarlo bene, non so il russo, mi perdoni eh, la signorina, ma... Ha veramente un ruolo importante perché? perché quando Mandelstam sarà spedito in Siberia da un grande statista che si chiamava Stalin, che aveva un suo rigore, diciamo ecco. Uh, Mandelstam descrive Stalin in, in alcuni epigrammi come il montanaro del Cremlino con le dita tozze come vermi. E questo non, non stava bene a Stalin perché era body shaming. E stalin era molto politicamente corretto e questa cosa la prese malissimo e in più mende sembrava criticare vagamente il sistema della collettivizzazione forzata che poi era semplicemente cioè andare dalla gente prendere la terra e se non voleva lasciartela la ammazzavi e quindi del tutto legale da un punto di vista diciamo stalinista e, e questo gli procura dei problemi. I problemi sono si chiamano lavori forzati e altre cose, ma comunque del tutto, del tutto legali e non poi così tragiche. Insomma, via, vai un attimo in Siberia a lavorare dalla mattina alla sera per morire di fame, ecco. non si tratta mica di stare chiusi in casa durante un lockdown. Ecco. No, in quel periodo, ci fu la grande fame in Ucraina ed è interessante il fatto che questo si ricollega alla nostra contemporaneità la grande fame in Ucraina fu appunto per via di questa collettivizzazione forzata che non veniva per qualche inspiegabile motivo non veniva accettata dai kulaki, cioè dai contadini però inspiegabile, non non vedo per quale motivo non dovresti dare tutto quello che hai allo Stato noi lo facciamo continuamente del resto. E, quindi in quel periodo si faceva la fame, ma per darvi una figurina, perché non, sennò parliamo di cose astratte, dice «Si moriva di fame. I contadini stavano di guardia anche la notte per proteggere il poco grano rimasto dopo la collettivizzazione e lo sterminio dei kulaki». Ogni giorno arrivavano nuovi profughi dall'Ucraina. Grigi, scheletri, coperti di stracci. Si fermavano, muti, davanti a porte e cancelli. Non avevano neppure la forza di chiedere. Anche l'aria era grigia, acre. Gli sterpi bruciati. Il lezzo dei cadaveri. In questo quadretto eh, Mendelssohn ci va in vacanza, perché sul Mar Nero, in quel periodo, c'è comunque una casa che si chiama la Casa dei Poeti, in russo non me lo ricordo come si dice, ma è scritto in questo libro. Eh, Un piccolo mecenate dell'epoca aveva garantito un posto, un tetto e un pasto al giorno che era una gran cosa, e quindi moltissimi intellettuali dell'epoca vanno sul Mar Nero. Ed è in questo periodo sul Mar Nero che Osip Mendelstam scrive, anzi sotto dettatura lo scrive la moglie, questo libretto. Si era portato nella valigia un chilo di pane e una divina commedia. Quando arrivò lì, trovò un'altra edizione della Divina Commedia. Quando se ne andò via, lo rispedirono in Siberia, questa copia della Divina Commedia, che era custodita nella casa dei poeti, sparì. E Mi sa che in Siberia Wendersam ha letto Dante, prima di morire. Il fatto è che l'importanza di questa donna nella vita di questo autore è veramente indimenticabile. E uso indimenticabile non a caso. Ovviamente, essendo politicamente scorretti, i libri e i versi di Mendelstam furono cancellati dal regime. La cancel culture è una cosa profondamente umana, a noi piace tanto anche oggi, la faremo presto, eh? con tutto quello che non ci piace, via. Quindi vengono banditi completamente, distrutti completamente, ma sua moglie imparerà a memoria verso dopo verso tutta l'opera del marito morto ed è grazie a lei che noi abbiamo quello che quest'uomo ha scritto e una cosa che raccomanda quest'uomo e la morale di questa storia è che i versi conviene impararli a memoria perché non si sa mai Queste ad esempio sono alcuni... questa è la prima delle rime petrose di Dante. Perché le rime petrose? Beh intanto perché Mendelstam parla di pietre continuamente e anche Dante in alcune canzoni parla di pietre. In questo libro Mendelstam pone una sottolineatura molto interessante che non abbiamo il tempo di approfondire in questo momento sul fatto che effettivamente non esistono i cosiddetti brogliacci, cioè gli appunti di Dante, ma non solo non esistono gli appunti, non esiste neanche proprio un'opera che tu dici l'ha scritta lui, anche se noi ce lo immaginiamo come, per usare un'espressione che usa Mendelstam, scrivere direttamente sulla carta intestata, Dante, no? Scrive sulla propria, anzi usa sulla propria pergamena intestata. No, non fu così. Dante appunto in esilio, così come Mendelstam in quel momento, e così come Mendelstam in quel momento riesce a raccattare in qualche modo dei fogli giallastri per passarli a sua moglie e dettare questi, queste considerazioni così illuminanti ancora oggi su Dante, allo stesso modo dobbiamo immaginare un Dante che non è che si porta in giro delle moleskin o dei... dei, dei dei libri da 70 kg sui quali sta vergando la Divina Commedia. Il sistema del DNA del verso dantesco è fatto per essere memorizzato, è fatto per essere ricordato per questa cosa incredibile che una volta la gente usava la memoria perché non aveva eh, questo, dove anch'io leggo tutto e scrivo tutto, ma, ma anche prima di questo, insomma, vabbè. Comunque, fatto sta, vale la pena studiare un paio di versicoli di alcuni dei più grandi uomini che hanno calpestato la terra Io sono venuto al punto della rota che l'orizzonte quando il sol si corca ci partorisce il geminato cielo e la stella d'amor ci sta remota per l'oraggio fluente che l'anforca sì di traverso che le si fa velo e quel pianeta che conforta il gelo si mostra tutto a noi per lo grand'arco del quale ciascun dei sette fa poca ombra, e però non disgombra un sol pensare d'amore, un dio soncarco, la mente mia che più dura che petra in tener forte immagine di petra Levasi dell'arena d'Etiopia, d'Etiopia Lo vento peregrin che l'aere turba E passa il mare onde conduce copia di nebbia tal Che s'altro non la sturba questo emisperio Chiude tutto e salda E poi si solve e cade in bianca falda Di fredda neve e di noiosa pioggia l'aere rattrista tutto e piagne, e amoro che sue ragne ritira in alto per vento che poggia non m'abbandona, sì, è bella donna questa crudel che m'è data per donna. Un altro aspetto che Mendelstam coglie perfettamente è il fatto che il verso dantesco sia continuamente in movimento e in evoluzione, in tutte le rime petrose il primo verso contiene sempre un'azione e Dante è pura azione, è probabilmente il primo colossal d'azione a colori mai scritto nella storia della cultura occidentale. E nella seconda strofa che avete appena ascoltato di questa che è la prima delle rime petrose, ha inventato anche il meteo. E dice, ti spiego un attimo perché adesso qui è inverno e perché c'è la neve, la pioggia, la nebbia, perché levasi dell'arena d'Etiopia, l'Etiopia era l'Africa in generale, non è che Dante sapeva dove era l'Etiopia, la chiamava Etiopia è tutto. Levasi lo vento peregrin che l'aereo turba e passa il mare, onde conduce copia di nebbia tal per cui altro non la sturba se non ci sono altre correnti a... Questo emisferio chiude tutto, è salda e poi si scioglie, in bianca falda di fredda neve ed in noiosa pioggia onde l'aere sa tutto e piagne, eccetera, eccetera. Ma andiamo avanti, perché in questa carrellata per immagini, perché Dante è il primo regista della storia occidentale, siamo partiti dall'alto e con una, una di, quelle, di quei movimenti di camera che in questo momento non mi viene il nome ma non fa niente perché l'avete capito siamo passati dallo spazio, tra l'altro la descrizione dello spazio è talmente perfetta che grazie a un'app che io ho sul telefono puoi verificare che è stata fatta nel dicembre del 1296 e questa è l'unica opera dantesca sicuramente databile cioè sappiamo esattamente che l'ha scritta nel dicembre del 1286 perché inizia con una descrizione talmente precisa che quello era il cielo in quelle notti e poi dal cielo passa all'atmosfera e poi dall'atmosfera passa agli abitanti dell'atmosfera che così tanto attiravano l'attenzione di Dante perché anche Dante voleva volare ricordatevi Giasone, Benedì dice Fuggito è ogni augel che il caldo segue, del Paese d'Europa che non perde le sette stelle gelide unque mai, e gli altri hanno posto alle loro voci triegue per non suonarle infino al tempo verde, se ciò non fosse per cagion di Guai, e tutti gli animali che sungai di loro natura. Sono d'amor disciolti, però che il freddo l'or spirito morta il mio più d'amor porta che gli dolci pensieri non mi son tolti né mi son dati per volta di tempo ma donna li mi dà capiccio il tempo. Ora, questo fatto che Donna Petra abbia picciol tempo ha messo in imbarazzo secoli di commentatori, che si sono poi accorti che, caspita anche Beatrice, aveva picciol tempo, cioè era giovane. Donna Petra è pargoletta ed è definita da Dante come un essere straordinar- straordinariamente attraente, ma non ancora maturo. Per rimandare l'amore attenzione che l'amore a quell'epoca non era una questione di cioccolatini o di frasi di mogol era una cosa connessa alla filosofia quando si parla di amore in dante si parla di filosofia o di medicina per capire quali sono gli effetti che questa cosa che non sappiamo cosa sia comunque fa perché se ti manca il fiato quando passa una tipa per strada ci sarà un motivo quel motivo indaga dante Bene, ma dagli uccelli e dalle fronde degli alberi si scende giù e si arriva al verde dei prati, alla terra. Passato hanno l'or termine le fronde che trasse fuori la vertù da riete per adornare il mondo e morta è l'erba Ramo di foglia verde a noi nasconde se non sei in lauro, in pino o in abete. Anche qui ti spiega perché alcuni alberi perdono le foglie, altri no. Fidati, alcuni sì, altri no. Si chiamano sempre verdi. Ramo di foglia verde a noi nasconde se non sei in lauro, in pino o in abete. E tanto è la stagion forte ed acerba C'ha morti le fioretti per le piagge Li guai non poten tollerar la brina E la crudele spina però Amor di cor non la mitraggia Ch'io son fermo di portarla sempre Ch'io sarò in vita Se io vivesse sempre allora, due cose rispetto a questo. Uno, sì, alla fine ce l'hai fatta, vivrai per sempre, perché sono passati 700 anni da quando sei morto e siamo qui a parlarne. Di Albertino Mussato non si può dire la stessa cosa, Albertino Mussato era il più famoso dei contemporanei di Dante, il primo poeta laureato. Si chiamava Albertino Mussato, ha scrisse un'interessante opera di tre ore e mezza in latino, sulla storia di Ezzelino da Romano ma ve rac- questa ve la racconto un'altra volta parola mia e poi si scende dalla terra al sottosuolo e anche qui Dante riesce a dirimere una questione che poi alla fine della sua vita qui Dante ha 30 anni quando scrive questo eh, e già vi accorgete che l'amore dei 30 anni è ben diverso dall'amore dei 9-18 20 anni così li scandisce lui Il, le tappe del suo amore per Beatrice e per l'amore per Beatrice è molto più povera. tanto gentile e tanto onesta pare la donna mia quando l'altrui saluta che ogni lingua diventa tremando muta e gli occhi non ardiscono di guardare e la si va sentendosi laudare benignamente d'umiltà vestuta e pare che sia una cosa venuta di cielo in terra a miracol mostrare mostrasi sì piacente a chi la mira che dà per gli occhi una dolcezza al cuore che intender nulla può chi non la prova E pare che di sua labia si muova uno spirito soave pien d'amore che va dicendo all'anima sospira. Qui i toni sono completamente diversi. Sentite mentre parla del sottosuolo ci accorgiamo di una cosa. Dante, nel suo laboratorio, c'è un capitolo in questo libro che parla del laboratorio di Dante, sta preparando gli strumenti per una cosa che non ha ancora scritto, ma forse ha già pro- progettato. Si chiama Commedia, non Divina Commedia, Divina gliel'hanno poi schiaffato dopo. Si chiama Commedia perché racchiude in sé tutto l'arco delle possibilità umane. Quindi comincia male, finisce bene, nell'ottica dantesca aristotelica. È una Commedia e però per parlare di cose tipo, sai, sono passato dall'inferno e ho visto gente, occorre un linguaggio diverso rispetto a quello dello stil nuovo. e Dante affina questo linguaggio proprio dentro le rime petrose, e per esempio in quest'ultima strofa della prima canzone, parla del ghiaccio in termini che poi si ritroveranno proprio nell'inferno, nel punto più profondo dell'inferno, ma qui sta parlando del punto più profondo della terra e questo ci dice chiaramente che sono la stessa cosa. Versano le vene, le fumifere acque. Per il vapor che la terra ha nel ventre che d'abisso li tira su in alto un decammino al bel giorno mi piacque che ora è fatto rivo, e sarà mentre che durerà del verno il grande assalto la terra fa un suol che par di smalto e l'acqua morta si converte in vetro per la freddura che di fuori la serra. E questa è l'unica immagine che abbiamo di una pozzanghera del Medioevo, ghiacciata dal freddo. All'inizio dirime anche una questione che per molti è un interrogativo forte, cioè perché l'acqua sgorga dalle montagne? Tende sempre ad andare in basso, come sta storia che per le fonti sono sulle montagne. Guardate che se ci pensate è un bel dilemma, e Dante ha il suo perché lo spiega il suo perché in questo questo pezzo in questa grande hit dice guardate è normale ci deve essere una pressione da sotto che fa salire l'acqua sopra punto E io però della mia guerra non son tornato un passo a retro, né vo tornare, che se il martiro è dolce, la morte deve passar ogni altro dolce. Che diceva, Dante allora ti piace sta cosa, dai. Dai che ti piace, sì. Canzone. Or che ne sarà di me nell'altro dolce tempo novello, quando piove amore da tutti i cieli, quando per questi cieli amore è solo in me e non altrove. Cioè sostanzialmente chiede alla canzone, alla fine, se io sono messo così ed è inverno, perché ogni strofa praticamente dice è inverno eppure io sono messo così, È inverno, eppure io sono messo così. L'ascoltatore medievale capisce cosa sta dicendo Dante, capisce che la stagione dell'amore in senso cosmico è la primavera. E quindi dice, se sono messo così d'inverno, quando sarà primavera? A come cazzo sono messo io? E la canzone gli risponde a questa domanda, perché le canzoni di Dante danno risposte. E gli dice saranne quello che è d'un uomo di marmo. Se in pargoletta fia per core un marmo, cioè tu farai la fine di una statua, diventerai una statua di pietra, se nel cuore, nell'organo vitale della pargoletta pietra non sarà successo qualcosa, però almeno sarete fatti della stessa sostanza. Grazie a tutti voi, grazie per avermi ospitato, grazie per essere qui, Il Castello del Germi. Grazie a tutti voi, grazie per essere qui, Castello del Germi. Il Castello del Germi, in collaborazione con Manuel Agnelli, Francesca Risi, Gianluca Segale, Rodrigo D'Erasmo, Laura Klaus, Guido Andreani e tutto lo staff del Germi LDC. Direzione artistica Giovanni Succi.